1: På en scen i delstaten Iowa för jul sitter Donald Trump og Fox News-profilen Sean Hannity med ihuggar republikanske väljare i salen. Så säger Trump det som har fått mange til att spärra upp ögonen. You are promising America tonight, you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one
0: except for he's going crazy day
1: one meaning i, I, I no, 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 kanske sagt spökefullt men det är mange som nu er bekymrade for en trump som söker hevn efter 2020-tapet så hvordan då gick det egentligen de fire åren han var president förrigen och hvordan kan världen se ut hvis han faktisk vinner igen Dør på forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om Trumps vinnerjanser og hva det betyr for oss. Det er onsdag 3. januar, og jeg heter David Vekoni.
2: Sånn, der er den på, og det ser ut til fint. Det
1: Kjetil Hansen, du är USA-korrespondent här i Aftenposten, och nå må jo Trump først velges til republikanernes presidentkandidat i primærvalget, som ikke er 100% sikkert. Men veldig mye tyder jo på att det blir ham, så hvordan ligger det med Trumps presidentchanser nå, litt under ett år før presidentvalget?
2: Nei, det er alltid vanskelig å vite, men på meningsmålingene nå, så ser det ut som Donald Trump kan gjøre ett uh, godt valg. Men det er også enkelte ting som taler imot at han vil vinne.
1: Ja, hva, hva er det første grunnen til det? For det
2: første så er det fortsatt nesten et år igjen til valget, og det er mye som kan skje på det året. I 2016, for eksempel, så skjedde det to ting helt på tampen av valgkampen. For det første så dokket ett opp et der Trump snakket om å tafse på kvinner. Og når du er i, do I tillegg så åpnet FBI på nytt en gammel etterforskning av Hillary Clinton som hadde en uh, uryddig og kjusket omgang med e-post.
0: With just 10 days to go until the election, yet another controversy. Call it an October surprise. Announcing
1: that the criminal investigation into Hillary Clintons private email server has been reopened. I 2020 dukket koronapandemien opp åtte måneder før valget, med påfølgende kritik for dålig hantering av Trump. Han lå faktisk selv covid-syk rett før valgdagen. Men akkurat nå leder altså Trump på målingene mot den sittende presidenten.
2: Det er slett ikke uvanlig. Det er mange presidenter som har ligget bak sin rival etter tre år i det hvite hus, men de har vunnet gjenvalg likevel.
1: En av tingene som er viktig for populariteten til en sittende president er hvordan det går med økonomien. Og nå er det dyrtid, det er høy rente i USA og høy inflasjon. Men faktisk så er økonomien bedre enn den har vært på lenge.
2: Noen av disse store budsjettpakkene som Biden har fått gjennom, de søger for at det åpnes nye fabrikker, særlig innen teknologi. Det setter i gang bygging av broer og reparering av veier og tunneler. Og det er del kommentatorer som mener att det tar tid før velgerne ser at dette fungerer. Og de tror att Bidens tall hos velgerne da etter hvert vil bli bedre.
1: Dessuten kommer dette valget til å bli litt annerledes. For aldri før har en av kandidatene hatt en pågående rättsak under valgkampen. Trump har faktiskt flere og han har till og med blitt nektet å stille til valg i Colorado av en domstol der. Selv om det er en mulighet for at det blir omgjort av høystrett i USA. Men Kjetil, hvordan kan alle tiltalene og rettsakene påvirke Trumps mulighet til bli president?
2: Noen målinger viser altså at flere av velgerne, de blir litt mer skeptiske hvis han skulle bli dømt. Det påvirker ikke hans sjanser i primærvalget som om hvorvidt han skal bli på republikanernes kandidat, men når det kommer til det endelige valget til høsten mellom en Trump og en Biden da, da ser det ut som at mange nok synes en dom er så alvorlig at Biden kan vinne så hvis man ser på dette sammenlagt så er det en del ting som taler mot at Trump skal vinne
1: Betyr det da at Biden allerede nå kan kjøpe champisflaska til valgdagen i november? Nej, det gjør jo ikke det for det er også flere ting som peker mot at Trump faktiskt kommer til å bli USAs neste president.
0: Det er nok mange her i Norge og også i Europa som ønsker at Joe Biden skal vinne til neste høst. Men så enkelt er det dessverre ikke.
1: Kristina Pletten, kommentator her i Aftenposten. Hva er det på dette tidspunktet som taler for at Trump kommer til å vinne høstens valg?
0: Donald Trump leder jo på meningsmålingene sånn som det ser ut nå. Og han leder også i disse viktige vippestatene som til syvende og sist er de som avgjør valget. Så er det jo begrenset hvor mye vekt man kan legge på disse målingene allerede nå da. Men... Trump har en del ting som taler for at han i hvert fall blir en veldig, veldig vanskelig utfordrer for Biden. Han har veldig sterk støtte i grasrotgrupper, og det er en ganske stor del av den republikanske velgermassen da. Kanskje rundt 35-40 prosent. Og så har Trump mer troverdighet enn Biden når det gjelder private økonomi, når det gjelder sikkerhet på grensen, når det gjelder en del andre markører som er viktige både for republikanere, altså velgere på høyresiden, men också for mer sentrumsorienterte velgere. Så han har ganske mange ting faktisk som taler til hans fordel. Sånn ser det ut akkurat nå.
1: Men ting begynner jo å gå bedre økonomisk nå under Biden. Hvorfor har Trump likevel mer troverdighet på det?
0: Det er egentlig ikke så mye logikk i det, men Trump har fått et slags stempel der han eh, blir regnet som eh, en bedre president for økonomien enn det Biden er. Og så må man jo huske på dette, at selv ved forrige valg i 2020... Og selv med alt Trump hade gjort da, altså folk døde som fluer av covid, og det stod likbiler rundt om i New York med sånne kjøle lagere, fordi det ikke var plass til alle likene på sykehusene. Det var fullt kaos, han hadde ingen kontroll, han sa alt mulig rart. Og likevel så var det så vidt Biden slo Trump med minst mulig margin i disse vippestatene. Så det er helt klart at Trump har en form for støtte i et stort lag av de amerikanske folket som komma til å bli vanskelig å slå.
1: En annen ting som uansett taler for Trump er det vi snakket om i forrige episode om Biden, nemlig alderen hans. Selv om Trump bare er fire år yngre, er det ikke like mange som mener han er for gammel til å gjøre jobben som president. O så er det en annen kompliserende faktor, nemlig at Biden og Trump sannsynligvis ikke er de eneste som kommer til å konkurrere om stolen bak presidentpulten og makta til å signere ting. Kristina, hvordan kan andre kandidater påvirke vinnerchansene til Trump?
0: Altså det är ju det store ubesvarte spørsmålet i denne allerede uoversiktlige valkampen. Her er allerede tre kandidater som Robert Kennedy Jr. som ser ut til å kunne ta en unormalt stor andel av stemmene. Og du har to ganske upopulære kandidater. Det kan komme flere tre kandidater til. Så det kan jo gjøre at vi faktisk helt opp til valgdagen vil ha en situation så vil være utrolig uh, uoversiktlig. Noen steder kan det svekke Biden, noen steder kan det svekke Trump. Og sånn som meningsmålingene ser ut nå, så, så er det nettopp sånn at altså, det er uoversiktlig og ingen helt vet. At det kommer garantert til å bli kjempespennende. Det er det eneste, det er det eneste jeg kan si sikkert.
1: Det er altså mye som er usikkert når vi går in i dette valgåret. Men Trump har en helt reell sjanse for å bli president. Igjen.
0: Jeg var jo korrespondent i USA under Trumps første periode, og det var et helt ekstremt kaos, der nyhetsdøgnet bare spant vilt rundt med alt han fant på. Det spesielle her er jo at USA, i hvert fall siden 2. Da, har vært den stabiliserende kraften i verden, både når det gjelder økonomi, når det gjelder sikkerhet, når det gjelder en rekke andre ting, handel og så videre. Og så ble liksom de rollene snudd på hode og USA ble den som laget kaos og konflikt, og trakk seg ut av internasjonalt samarbeid og mange andre ting. Og det tror jeg helt sikkert vill komme tilbake med Trump. Altså den usikkerheten, uttryggheten, uforutsigbarheten. Det har han egentlig signalisert, og det er på en måte hans varemerke som politiker.
1: Hvordan tror du fire nye år med Trump kan se ut da, litt mer detalj?
0: Det som jeg tror ble annerledes denne gangen, det är at vi vil se en trump regering som är mye mer extrem helt fra starten. Når han binte i 2016, jeg tror hverken Trump eller noen andre hadde forventet at han skulle vinne, og da tog han med seg inn i regjering en rekke folk som var ganske erfarne, Och som var ganske mainstream egentligen han hade ekonomiska rådgivare fra toppen i Wall Street och fra universiteten han hade militära rådgivare och säkerhetsrådgivare som i alla fall i stor grad var etablerte flinke folk och så efter vart i perioden så kvittade han ju sig med mer och mer av de och det som har kommit fram om planen nå är ju att han vill ha in extremister och lojalister alltså folk som är Trump-loyalister før noe annet og han vil skrelle vekk mange lag av byråkratiet og sette inn sine egne folk i justisdepartementet i forsvarsdepartementet, i utenriksdepartementet så det ska bli en Trump-stat som liksom graver seg ganske dypt da og det er veldig skremmende og det tror jeg veldig mange ser på som en ett skrekksscenario i wanted Clo the border and I wanted drill, Ije kan bli et diktator og je. Ig saidNo, no no, og no, the day one. Man om Trump er bære forbretterde gangen, så tror ik og så at mge andre er bære forbrett på Trump. ikg tror at euroiske regeringer, NATO, verdenshandelsorganisation, vandens halvsorganisationsjon og amerikanske institutioner, domstoler justste alle disse är forberedt på en annen måte på hva som kan komme med Trump, og gör nok at det også kan være sikkerhetsmekanismer på plass som ikke var der sist. Så sånn sett så, så er nok begge sider bedre rustet denne gangen.
1: Likevel kan det ifølge Kristina bli skremmende for Europa. For uten støtte fra USA kan Ukraina kollapse i krigen mot Russland. Og hva slags konsekvenser det får, det er ikke godt å si. I tillegg har du de mer langsiktige konsekvensene på klimakrisen, hvor Trump ikke akkurat har vært kjent for å være en grønn president. Det er altså ikke så rent lite som står på spill når amerikanerne skal velge sin neste president nå i november.
0: Så altså, Nå har jeg dekket mange valg, og det føles veldig ofte som det viktigste valget i livet ditt. Men denne gangen så tror jeg nok at de fleste tenker at det er det, og det handler jo også om verdenssituasjonen om at vi har krig i Europa, som gjør at dette blir en veldig avgjørende tidsepoke, ikke bare for USA, men også for europeiske land og for NATO.
1: Hvordan tror du dette valget her kommer til å gå for seg da?
0: Altså, vi ser jo allerede at Trump og hans tilhengere forbereder sig på på samme måte som de gjorde sist, på å undergrave den demokratiske prosessen og legge grunnen for å hevde at valget har blitt stålet. Det gjorde de sist, det gjør de nå, det kommer de til å gjøre. Det kan ta mange dager før resultatet blir klart, med opptelling og gjentelling og så videre. Og i den perioden så er det jo en enorm fare for at hele systemet blir destabilisert, fordi at du vil ha Trump-tilhengere som sitter klar jeg håper ikke de sitter klart til å storme Washington en gang til, men det vil ikke forundre meg om det allerede legges sånne planer. Og det er jo min, min og mange andres største skrekk, vil jeg tro da. Og det er dessverre ikke så usannsynlig, men jeg håper at, at man kan unngå en sånn situation en gang til.
1: Da er det jo nesten ett år til valget, og, og garantert mye som kommer til å skje Men vad tror du, Kristina, Tror du Trump kommer til å bli valgt til president igjen?
0: Altså det er vanskelig å skulle tro at det kan skje. Både på grund av det som har skjedd eh, før, og eh, det som vil komme til å skje i løpet av året, der han jo også skal gjennom en rekke rättsaker og kan være en dømt man i eh, valget neste november. Men når det er sagt, så jeg, har jeg og veldig mange andre tatt feil av dette mange ganger før. Det er mange som har trodde at Trump er ferdig, og han har alltid klart å komme tilbake, og han har et grep om veldig mange amerikanere som er uforståelige for mange, men som er sterkt. Vi må i hvert fall forberede oss på at det kanskje er, tror jeg. Det er ikke, det er ikke usannsynlig. For de som frykter en Trump-seier, som jeg tror er de fleste nordmenn i hvert fall, så er det jo kanskje... Ett oppløftende element at Trump faktisk ikke har vunnet et valg siden 2016. Han tappte begge mellomvalgene, og han tappte valget i 2020, og han har også tapt flere valg der han har pushet ganske ekstreme kandidater, og de har blitt valgt vekk. Så, der er en viss optimism i det da, at Trump og hans budskap ikke ser ut til å ha flertall dersom dette valget går som de foregående tre da, som har vært etter 2016 men det er nok et litt sånn tynt håp på mange måter også spesielt med tanken på motstanden som også er svak her.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kjetil Hansen og Kristina Pletten som tok deg gjennom Trumps vinnersjanser i valget. En oversikt over lyden vi har brukt i denne episoden finner du i episodebeskrivelsen. Forklart består av Olav Eggesvik, Synne Søhull, Jenny Førland, Fritidnes Nonstad, Anders Weberg och mig David Vekoni. Hvis du vil høre flere gode analyser om det viktigste som skjer i amerikansk politik så finner du Aftenpodden USA i Aftenposten-appen eller i Podmy.